0: Derin, sahte alemlerde yalnız doğduk, yalnız öleceğiz. Doku Caner Karavit Geçen ay Çinli sanatçı Lu Yang'in Berlin'deki Palais Populaire sergi salonunda gerçekleştirdiği Doku isimli sergideydim. Lu Yang, Deutsche Bank tarafından 2022 yılında yılın sanatçısı seçilmiş. Sanatçı, dijital teknolojinin son gelişmelerini kullanarak hiperrealist, aşırı gerçekçi dijital sanat yapıtı oluşturmuş. Bu yapıtı için bilgisayar oyunları ve teknokültürden faydalanırken Budizm, Hinduizm, Manga gibi uzak doğu kültürlerinden de yararlanmış. Lu'nun yapıtının kavramsal altyapısı Budizm öğretileri üzerine temellendirilmiş. Lu, video kahramanları Budist mitlerden yola çıkarak oluşturmuş. Bu video yapıtı için Budizm'de Samsara'nın karmik yaşam çarkı altı alemini temsil eden avatarlar yaratılmış. Avatar, Hindu inancında tanrıların yeryüzüne indiklerinde büründükleri şekillerdir, internette ise sanal kimliktir. Lu, 6 avatarını birer dijital reenkarnasyon, yeniden doğuş olarak tanımlıyor. Şangay doğumlu Lu'nun Budizm'de olan ilişkisi, sanatçının Budist olan dedesinden kaynaklanıyor. Lu Yang'in video yapıtında Budizm öğretileri, uzakdoğu kültürü, küresel pop ve gençlik kültürü birlikte harmanlanmış. Lu Yang tamamen sanal olan doku avatarlarını izleyiciye birer gerçek insan gibi tanıtıyor. Ancak Lu'nun doku avatarları Samsara'nın alemlerinden gelen kadim figürler olarak görünmezler. Bunlar daha çok günümüzün uzak doğulu genç erkekleridir. Samsara'nın altı alemi için dijital ortamda yaratılan avatar karakterleri, kareograflar ve mekanlar aslında gerçek dünyanın fantastik yorumlarıdır. Bu nedenle Lou gerçekle sanallık arasında bir derin sahte yaratma uğraşına girişmiş. Örneğin avatar karakterlerinin modellemesi için gerçek insan yüzünden alınan 50 farklı ifadeden ve 111 referans noktasından faydalanılmış. Video eserinin baş aktörü olan insan avatar modeli içinse sanatçı kendi yüzünü kullanmış. Tekno müziği eşliğinde yapılan avatar dansları için de balili bir dans sanatçısının beden hareketleri kullanılmış. Mekanlarda kah Asya tapınaklarından, kah Uzakdoğu peyzaj mimarisinden, kah Tibet platosundan yararlanmış. Tüm bu veriler sonucunda güçlü bir aldatıcı gerçeklik ortaya çıkmış. Samsara'nın Altı Alemi Serginin başlığı olan doku, Budist kutsal metindeki Dokuşi Dokuşo'nun kısaltılmış hali. Anlamı, yalnız doğduk ve yalnız öleceğiz. Budizmden etkilenen ve çalışmalarında sık sık bu söylemlere yer veren Lu, bu sergisinde Budizm'in Samsara söyleminin 3 iyi 3 kötü aleminden yola çıkıyor. Bunlar insanlık alemi, göksel ya da cennetsel alem, cehennem alemi ve aç hayaletler alemi, hayvan alemi, asur alemidir. Bunlardan ilginç olan birkaçına değinmek istiyorum. Lu insanlık alemi avatarının giyim tasarımı için Japonya'nın antik Jomon kültürüne ait bir dövme motifine başvurmuş. Lu cennet aleminin mekanında Çin klasik peyzaj mimarisinin vazgeçilmez unsuru olan Wenren, aydın aristokrat taşını kullanmış. Mekanı kaplayan dev Wenren taşıyla sanal cennet alemi, Çin'in Konfüçyüsçü üst düzey memur düzenini bir ayna gibi yansıtıyor. J. Le Borges, bir ülkeyi imgelem dünyası kadar iyi tanımlayan başka bir özellik yoktur der. Bu bağlamda Lu'nun imgelem dünyası, uzak üst düzey düzeninin cennet alemiyle sıkı ilişkisi görülüyor. Cehennem alemi, video yapıtındaki alemlerin içinde en iç karartıcısı olanı, elindeki kesik başla Bali'nin Legong dansını icra eden cehennem aleminin avatarı, Caravaggio'nun resimlerindeki elinde kesik baş olan figürleri anımsatıyor. Tangtrik Budizm'e göre cehennem alemi Naraka, yeniden doğuşa hazırlanmak üzere ruhları cezalandırmaya yarayan bir Araf'tır. Bu cehennemle ilgili en önemli metinlerden birisi eski Uygur Türkçesiyle yazılmış Maitre Simit non -Bitik'tir. Kitapta cehennem cezaları somut olarak anlatılır ve o dönemdeki gerçek cezalarla benzerlik gösterir. Kitabın bir bölümünde Naraka hakkında, burada yeniden doğduktan sonra kokan ve çürüyen cesetlerle dolaşıyoruz. Keskin pençelerimizle kendimizi kestik. Zehirli vücudumuzu ve cinsel organlarımızı solucanlar kazıyor. Ama buradaki yaşamımız bitmiyor ve borcumuz ödenmiyor diye bahseder. Asur aleminde ise Asuralar kendilerini Tanrı'nın yerine koymaya çalışırlar ama başaramazlar mamanın yol açtığı saldırganlıksa adeta Endonezya etkili danslarına yansımıştır. Akbabalarla babalarla gökyüzü gömütü Videonun sonunda Samsara çarkı bir kumar oyunu ruletine dönüşür. Ruletin üstündeki insan avatar elindeki kumandayla Samsara alemlerinden birini seçmeye çalışır. Bu uğraşısında mutsuzluğa düşen insan avatar kendi kemikleriyle dolu olan Tibet platosunun üzerinde uçmaya başlar. Sonunda bir yere oturur ve bedenini üzerine üşüşen akbabaların didikleyerek parçalamasına terk eder. Bu gökyüzü cenazesi geleneği Byang Tibet Budizminde olduğu gibi kadim Türk ve Moğol geleneğinde de vardır. Bu törenin amacı, ölen kişinin bedeninin yırtıcı kuşlar tarafından yenilerek ruhun onlarla birlikte gökyüzüne dönmesidir. Moğolistan coğrafyasında akbabalar gibi yırtıcı kuşlar olmadığı için, Ölülerin bedenleri kurtlara bırakılır. Kurtların daha sonra kanatlanıp ölünün ruhunu gökyüzüne taşıdığına inanırlar. Topraktan gökyüzüne taşıyıcı oldukları için akbaba ak kuştur, kurt kutsaldır. Videonun devamında insan avatar akbabaların bir kolunu didikleyerek koparmasından sonra nihayet gökyüzüne, evrenin derin boşluğuna yükselir. İnsan avatarının vücut uzuvları birer birer kopar ve kristalize parçacıklar halinde uzayın boşluğuna yayılır. Sonunda sadece beyni kalır. İnsan avatar düşünmeye devam eder. Nihayet bedeniyle birlikte tüm dünyevi acıları da yok olmuştur. Ancak yanılır. Acıların asıl kaynağı beyindir. Sonunda beyinde paramparça dağılır. Artık tüm dünyevi acıların asıl kaynağı olan yanıltan ve aldatan yani yalan dünya yok olmuştur. İnsan olmayı unutarak mutlu olmak. Lu'nun video yapıtı metaverse'lerin, deepfake'lerin derin sahte. Tam da algımızı kuşatmaya başladığı bir dönemde sanal dünyayı farklı perspektiflerden değerlendirmemizin gerekliliğinin altını çiziyor. Lu Yengin video sanatındaki avatarların gerçeklik yanılsaması öyle başarılı ki dans eden avatarların yüzünde terleme bile gösteriliyor. Üstelik bu insanın dans sırasında harcadığı enerjiye karşılık gelen ter miktarıdır. Adına derin sahte hipergerçeklik veya postgerçeklik diyelim, içerik ve biçimsel olarak iyi tasarlandığında dijital ürünlerin çok etkileyici olduğu bir gerçek. Ancak sorgulanması gereken tarafları da var. Örneğin bu tarz derin sahte yapıtları nihilistik halinin, izleyiciyi umutsuzluğa sürükleyecek yaşam mücadelesini teslimiyetçiliğe çevirecek derecede güçlü etkiye sahip olabilmesi. Borges, okurların bu öyküleri gerçek öyküymüş gibi okumaya eğilimli olduklarını, çünkü imgelem dünyasının üst düzeninin, Alt düzeni yansıtan bir aynı olduğuna inandıklarını söyler. Liu'nun izleyicisiyle buluşturmak istediği ortam da böyle bir gerçeklik yanıtlamasına sahiptir. Liu, dijital dünyanın cinsesiz ve uyluksuz ortamı vasıtasıyla insan olmayı unutarak mutlu olduğunu söylüyor. Ne kadar estetik olursa olsun, insan olmayı unutturarak mutlu eden bu estetiğe itirazım var. Çünkü insan olmayı unutturan hiçbir nihilist estetik, insan olanın içindeki güzelliği çıkararak güzelleştiren esteti alternatif olamaz. Diğer yandan sürekli gündeme gelen metaverse, deepfake gibi aşırı gerçekçilik odaklı teknolojiler başından beri emperyalist aklın stratejik aracıdır. Üstelik bu konuda enstitüler, istihbarat büroları ve benzeri harıl harıl çalışmaktadır. Yani derin sahte sadece estetik beğeni için değil, her türlü derin niyetler içinde kullanıma ve suistimale açık bir alandır. Sonuçta cazibesi giderek artan bu derin sahtenin toplumsal algı operasyonlarında sıkça kullanılacağı da bir gerçektir. Hele hele en basitinden sosyal medyada renkli zemin üzerine beyaz harflerle yazılan metinlere bile teyit etmeden çabucak inanan kitleler derin sahtenin tuzağından nasıl kurtulur bilemiyorum. Bu öyküleri gerçek öykümüş gibi okumaya eğilimli alıcıların bu operasyonlarda nasıl rol alacağını ise bize zaman gösterecek.